0: Die witzigste Situation ergab sich daraus, dass der Livestream für 19.30 Uhr angesagt war und Nancy Faeser um 19.30 Uhr noch in der Maske war. Tarek Al-Wazir stand auf dem Flur vor der Maske und sagt, Nancy, Nancy, kommst du jetzt? Wir müssen jetzt los.
1: Nancy, wir müssen jetzt los. Ein kleiner Vorgeschmack auf viele intime Blicke auf die hessischen Spitzenkandidaten, in diesem Fall von unserem Korrespondenten in Wiesbaden, Ewald Hettroth. Zwölf Millionen Menschen haben an diesem Sonntag Wahlrecht. Vielleicht ja auch Sie, nicht nur in Hessen, sondern auch in Bayern. Wir sprechen dort mit unserem Korrespondenten Timo Frasch in Nürnberg, wo er kurz zuvor noch Markus Söder getroffen hat. Und wir versuchen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute nochmal ganz genau zu erzählen, um was es geht, personell, inhaltlich und auch auf den vielen Meta-Ebenen. Vielleicht brauchen Sie ja auch noch ein eine kleine letzte Entscheidungsgrundlage. Herzlich willkommen also beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 6. Oktober. Ich kann jetzt schon mal ankündigen, am Sonntag, wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Da kommen wir dann so gegen 19 Uhr mit einer Extrafolge und den ersten Hochrechnungen. Mitgearbeitet heute hat David Langer. Dankeschön dafür. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir starten heute in der Heimat der FAZ in Hessen und der Wahl hier am Sonntag. Ich gebe offen zu, ich hätte sehr gerne mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier auch darüber gesprochen und noch über ein bisschen mehr, aber... Der Mann hat sich gegen ein längeres Gespräch mit uns entschieden. Schade, aber macht nichts. Wir haben nämlich unseren langjährigen Korrespondenten im Wiesbadener Landtag am Start, von dem sowieso noch glasklarere Worte zu erwarten sind. Ich freue mich also sehr, Ewald Hetroth bei uns zu begrüßen und sage Hallo lieber Ewald.
0: Grüß dich Andreas, ich freue mich auch.
1: Komm, wir fangen mal an mit den aktuellen Prognosen. Wer gewinnt
0: die Wahl? Boris Rhein, so sagen es jedenfalls. Die Umfragen, die seit Mitte August auch ja von der FAZ äh, beauftragt wurden, ähm, nach den Zahlen von zwei bedeutsamen Instituten, Infratest-DiMAP und Forschungsgruppe Wahlen, bekommt die Union etwas über 30 Prozent.
1: Okay, wie viel hatten Sie beim letzten Mal?
0: 27, wobei man da sagen muss, dass das äh, ein historisch schwaches Ergebnis war.
1: Das heißt also im Klartext, Boris Rhein, der amtierende Ministerpräsident der CDU, der ist so weit vorne, dass er sich am Ende einen Koalitionspartner aussuchen kann. Bleibt er bei den Grünen und seinem jetzigen
0: Pendant und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen? Ich bin nicht ganz sicher. Er kann, wie du richtig sagst, auswählen, vermutlich zwischen Grünen und SPD, ähm, Boris Rhein ist eigentlich bekannt dafür, dass er die Grünen immer etwas kritischer gesehen hat als sein Vorgänger Volker Bouffier. Warum? Er hat sie kritischer gesehen, weil er Frankfurter ist und weil die Grünen sich nach der Frankfurter Kommunalwahl völlig ohne Not ähm, von der CDU verabschiedet haben und er das den Öl genommen hat. Darüber hinaus ist Boris Rhein so... In der Mitte der CDU zu Hause, mit einer gewissen Nähe zur FDP. Jedenfalls nicht auf dem linken Flügel seiner Partei. Ah ja. Das heißt, das ist noch wirklich gar nicht so ganz klar? Das ist noch nicht ganz klar. Die SPD, das muss man sehen, wird einiges geben, wenn sie in diese Koalition als Juniorpartner hinein kann, weil sie seit 25 Jahren in der Opposition ist. Und wenn sie da jetzt nochmal wieder fünf Jahre dazukommen. Dann kann es sein, dass die SPD den Weg nimmt, äh, den die SPD in Bayern genommen hat, wo sie, wo die SPD auch schon mal den Ministerpräsidenten gestellt hat. Aber Opposition ist Mist, hat der Müntefering gesagt, damit hat er auch recht. Nochmal fünf Jahre in der Opposition könnte für die SPD sehr schlecht sein. Sie wird, sie wird sehr kompromissbereit in Koalitionsverhandlungen mit Boris reingehen. gehen.
1: Mhm. Aber wahrscheinlich dann nicht mit Nancy Faeser. ne? Also können wir ja jetzt mal zur SPD kommen. Immerhin kandidiert die Bundesinnenministerin. Ähm, wie, wie ist das, was jetzt so Volkes Stimme, Umfragen, Prognosen? Klar, das kann sich nachher immer noch mal alles ändern. Aber ähm, ganz grundsätzlich, Ewald, zieht der Name Nancy Faeser oder ist er das Gegenteil der Fall?
0: Ich glaube, es ist eher das Gegenteil der Fall, weil Nancy Faeser eine bestimmte Sache doch zum Verhängnis wird. Und das ist ihre klare ehrliche, auch nachvollziehbare Ansage, wenn ich hier nicht zur Ministerpräsidentin gewählt werde, dann bleibe ich in Berlin. Das kann man so machen. Aber es haben interessanterweise, insbesondere unter den Anhängern der SPD, sehr viele gesagt, das ist so nicht in Ordnung, das ist unglaubwürdig. Wenn sie in Hessen Ministerpräsidentin werden will, muss sie ganz entschlossen hier antreten.
1: Also ich habe das ja so ein bisschen aus der Entfernung nicht so nah dran wie du verfolgt. Ich, mein Gefühl ist, die SPD in Hessen ist gerade ziemlich nervös und das schon seit geraumer Zeit, sodass ja entweder blöde Fehler passieren, wie dieser Satz im Parteiprogramm, äh, dass nicht EU-Ausländer schon nach sechs Monaten wählen können dürfen, aber in Wirklichkeit sechs Jahre gemeint waren, das, das musste man wieder einkassieren. Und dann gab es vor ein paar Tagen einen Wahlwerbespot der SPD, der mit diesem Satz endet.
0: Wenn uns die Geschichte eins gelehrt hat, dann, dass man mit den Rechten nicht paktiert, sondern gegen sie die Stimme erhebt. Wir garantieren, dass Hessen frei von rechter Politik bleibt. Deshalb am 8.10. beide Stimmen für die Demokratie, beide Stimmen für die SPD und Nancy Faeser.
1: Schwarz-Braun-Verhindern ist ja schon ziemlich harter Tobak. So hart, dass die SPD das Ding nach ein paar Tagen mit Entschuldigung wieder aus dem Verkehr gezogen hat. Was ist denn mit der Hessen-SPD los, Ewald?
0: Es war Nancy Faeser, die das Video zurückgezogen hat. Und das spricht auch für sie. Aber dieses Video ist nicht die erste Entgleisung, die der SPD passiert ist. Zu Anfang des Wahlkampfes gab es einen Post, in dem ein ursächlicher Zusammenhang hergestellt wurde zwischen dem Mord an dem Unionspolitiker Walter Lübcke und äh, einigen führenden Innenpolitikern der Union. Das war schon auch sehr übel. Fast noch übel, wenn
1: man ehrlich ist. Ne? Ja, ja, ja.
0: Das war mindestens genauso übel. Und was mich halt beschäftigt, ist die Tatsache, dass es jetzt die zweite Entgleisung auf demselben niedrigen Niveau war. Das ist unschön. Sehr unschön. Also man,
1: wie nervös hier im Äppelwolle Ländle alle sind, außer dir natürlich, <lacht> Jetzt, <lacht> zeigt vielleicht auch der Vorgang um die sogenannte Elefantenrunde. Oder vielleicht heißt es anders, aber alle Parteichefs treffen sich ja normalerweise ein paar Tage vor der Wahl im Hessischen Landtag, stehen Rede und Antwort. Ewald, du bist ja sogar Vorsitzender dieser Landespressekonferenz in Wiesbaden, hast das also hautnah mitbekommen. Das ist dieses Jahr irgendwie geplatzt. Was ist da passiert?
0: Ja, das ist eine ganz... Kurrele Geschichte. So wie du sagst, ist diese Elefantenrunde der Landespressekonferenz eine, ich würde fast schon sagen, traditionsreiche Veranstaltung, die drei Tage vor der Wahl stattfindet. Da kommen die Spitzenkandidaten nochmal zusammen und geben auch den Journalisten in der Öffentlichkeit die Möglichkeit, äh, nochmal Fragen zu stellen und haben auch selber die Möglichkeit, nochmal bestimmte Sachen loszuwerden. Jetzt hat es sich tatsächlich so zugetragen, dass die drei Spitzenkandidaten Nancy Faeser, Tarek Al-Wazir und Boris Rhein der Reihe nach abgesagt haben. Wer
1: eigentlich zuerst? Wer eigentlich zuerst?
0: Nancy Faeser als Erste. Sie haben dann angekündigt, Vertreter, die allerdings aus der zweiten oder sogar nur aus der dritten Reihe kamen. Das war für die Landespressekonferenz nicht akzeptabel. Wir sahen uns gezwungen, diese Geschichte abzusagen. Wenn ich das mal aus meiner persönlichen Sicht auch schildern darf, was das hier für uns bedeutet. Ich, ich traf gerade noch einen Kollegen, der bei mir schräg gegenüber auf dem Flur sitzt und für eine große deutsche Zeitung auch schreibt. Der hat zu mir in der nüchternen norddeutschen Art, die ich so schätze, gesagt, die haben keinen Respekt vor uns. Und das muss man erst mal bringen, dass man im Pressekor des Landtages sich so verhält, dass die Journalisten sagen, die haben keinen Respekt vor uns. Den Dreien ist offensichtlich die Luft ausgegangen. Warum sie plötzlich kurzfristig, langfristige Zusagen nicht mehr eingehalten haben, äh, klug war das nicht. Gab es das schon irgendwann mal vorher? Das hat es noch nicht gegeben. Ich glaube auch, dass das, dass das bundesweit einzigartig ist. Die Landespressekonferenz Hessen betrachtet das als einen Affront. Oh.
1: Wie erklärst du dir das denn alles? Warum sind die alle so nervös und sagen dann solche eigentlichen Traditionen ab, die ihnen ja auch selber eigentlich die Möglichkeit geben würde, nochmal über die Medien ihre Botschaften loszuwerden?
0: Ich glaube, dass so ein Wahlkampf extrem schlaucht. Ich will das auch nicht entschuldigen, aber natürlich ähm, entgeht mir das ja nicht, dass die drei Elefanten nervös und angespannt sind. Man hatte eigentlich schon seit einiger Zeit den Eindruck, alle drei sind froh, wenn es vorbei ist. Oh yeah. Das ist bei Nancy Faeser so. Diese Doppelbelastung, Bundesinnenministerin, das ist ja nun wirklich keine Kleinigkeit, und Spitzenkandidatin in Hessen, das ist einfach eine doppelte psychische und physische Belastung. Hm. Und bei allem, was man über ihren völlig vergurkten Wahlkampf äh, sagen muss, diese Belastung hat sie sich nicht ausgesucht und ich bin sicher, dass sie sich von der Partei hat ihnen die Pflicht nehmen lassen, und ich verstehe, dass sie das Ende des Wahlkampfes herbeigesehnt hat. Sie war ja immer umgeben von mehr oder weniger schlauen Beratern, die Angst hatten, dass sie ein falsches Wort sagt und äh, Zitate eingefangen werden müssen. Sie ist attackiert worden, sie ist kritisiert worden, zum Teil zu Recht, aber... Man kann nicht übersehen, dass das eine, eine Stresssituation ist, die man eigentlich keinem wünscht.
1: Sag, sag mal, wie viel Prozent ist gerade die, die Prognose für die SPD, für diese
0: Landtagswahl? 17.
1: 17. Wie viel hatten Sie vorher?
0: 19,8.
1: Das heißt, wenn das jetzt bei 17 bleibt und schief geht, könnte man dann sagen, am Sonntagabend, Ewald, es war ein Fehler für Nancy Faeser, da überhaupt zu kandidieren?
0: Das äh, <lacht> könnte man einerseits sagen, andererseits war die Lage in der SPD ja so, dass es keinen Kandidaten gab. Hm. Es gab keine vorzeigbare Persönlichkeit, mit der man in die Landtagswahl hätte ziehen können. Und weil das so war, und weil ich auch aus mehr oder weniger großer Entfernung mitbekommen habe, wie da sondiert wurde und geschaut wurde, ob es jemand anders machen könnte, gehe ich davon aus, dass Nancy Faeser es deshalb machen musste, weil sie die einzige Chance hatte. Puh,
1: keine Wahl sozusagen. Man hat sie dazu gedrängt. So klingt es.
0: Das, davon gehe ich aus. Ich kann das nicht belegen, aber davon gehe ich aus.
1: Puh. Okay, eva dann lass uns doch jetzt noch ein Wort. Wir haben über die CDU geredet, wir haben über die SPD äh, gesprochen. Lass uns noch ein Wort zu den beiden Bundesstreithähnen. Grüne und FDP verlieren. Kriegen die ihre Uneinigkeit auf dieser Bundesebene auch in Hessen um die Ohren gehauen oder sieht es da anders
0: aus? Ja, kriegen wir auch in Hessen um die Ohren gehauen. Die Wirkung der Ampel in Berlin ist für alle Beteiligten in Hessen fatal.
1: Sag uns da auch einmal noch Zahlen bitte, die Prognosen, im Vergleich vielleicht auch zur letzten Wahl.
0: Die FDP hatte bei der letzten Wahl 7,5 Prozent
1: mhm.
0: und liegt jetzt knapp über der 5-Prozent-Hürde. Bei den Grünen ist es so, dass die vor fünf Jahren... So wie die SPD auch 90,8 Prozent hatten, auch stark waren, ein super starkes Ergebnis hatten und weil sie ein, ein paar, ich glaube tausend Stimmen vor der SPD lagen, waren sie sogar die zweitstärkste Kraft. Mhm. Sie liegen jetzt bei 17. Das ist ähm, nicht so schlecht, ein Verlust, der auf die Ampel zurückzuführen
1: ist. Mhm. Und vielleicht auch ein paar Stimmen mehr auf die ganz rechte Seite gibt. Denn es ist ja auch eine der ganz großen Diskussionen, die gerade durch Deutschland wabert. Die Brandmauer der CDU zur AfD. Wir haben hier auch in der Sendung viel über Thüringen gesprochen, die ja hier und da zu bröckeln scheint. Müssen wir jetzt auch mal drüber reden. Wie stark ist denn oder wird denn, lieber Ewald, die AfD in Hessen?
0: Der AfD werden so ungefähr 16 Prozent zugetraut. Das wären zwei, drei Prozent mehr als vor fünf Jahren. Das ist viel. Das ist aber im Vergleich zu vor fünf Jahren eine Steigerung in Grenzen. Mhm. Und äh, das ist aus meiner Sicht nicht das spannendste Thema bei dieser Wahl. Was ist das spannendste Thema für dich bei dieser Wahl? spannendste Thema ist eigentlich, wie die drei Leute miteinander in diesem Wahlkampf umgegangen sind. Das ist nämlich auch außergewöhnlich. Über Frau Feser haben wir schon gesprochen. Mhm. Bei Boris Rhein war das so, dass er von Anfang an einen Vorsprung von mehr als 10 Prozent bei den anderen hatte. Und er hat das Ende des Wahlkampfes geradezu herbeigesehnt, weil er diese Stimmung, weil es für ihn einfach nur darauf ankam, diese Stimmung zu halten. Mhm. Und bei Tarek ähm, bei Al-Wazir war es so, dass auch er natürlich, er ist ein Stratege, ähm, er hat natürlich gesehen, dass in dieser Konstellation, auch in dieser bundespolitischen Konstellation, seine Chancen, Ministerpräsident zu werden, seine Chance, vorne zu liegen, ganz gering war. Ja. Und darum hat er ähm, von Anfang an darauf geachtet, dass er nicht mit Boris Rhein und der CDU in einen harten Konflikt gerät. Denn er, hat, er strebt nach wie vor an, Juniorpartner der CDU bleiben zu dürfen.
1: Du, jetzt haben wir ganz viel über die Parteien, über die Parteivorsitzenden gesprochen. Ähm, welche, wenn wir jetzt noch einmal ganz kurz zum Schluss, Ewald, ähm, auf Inhaltliches kommen. Denn äh, natürlich bekommen wir das hier in Frankfurt und du in Wiesbaden äh, tagtäglich mit, was in Hessen los ist. Aber wir haben ja auch bundesweit ganz viele Zuhörer. Welche echten Probleme hat denn Hessen und was müsste politisch mal angepackt werden und dann vielleicht noch die Frage direkt hinterher, ich stelle sie direkt mit, äh, haben die Parteien dafür inhaltliche ähm, oder unterschiedliche
0: Lösungen? Unser Hauptproblem in Hessen sind die Schulen. Um es konkreter zu sagen, die Unterrichtsversorgung, ein Mangel an Lehrern. Allerdings muss man auch sagen, dass dieses Problem kein spezifisch hessisches Problem ist. Ich nenne es aber, weil natürlich jeder Kultusminister schon mehr Möglichkeiten hat, effektiv politisch etwas zu bewirken, als beispielsweise der Minister für Bundesangelegenheiten. Das Kultusministerium, die Problematik der Schulen, ist eine Problematik, die innerhalb eines Landes angegangen werden kann. Darum ist über dieses Thema auch viel diskutiert worden. Allerdings, ja, diskutiert worden, Ende. Dankeschön, Ewald Hedroth. Gerne.
1: Okay, spannend, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier am Sonntag in Hessen entscheiden werden. Ganz schön viel Druck im Kessel. Sieht ehrlich gesagt in Bayern nicht viel anders aus. Auch da wird ja am Sonntag gewählt. Aber es geht um andere Themen, natürlich andere Protagonisten. Schalten wir also von Wiesbaden direkt weiter. Ich glaube, aktuell in die Nähe des Nürnberger Bahnhofes. Denn da ist unser Bayern-Korrespondent Timo Frasch unterwegs zum nächsten Zug
2: nach München. Und ich hoffe, wir verstehen jetzt nicht nur Bahnhof. Servus, Timo Frasch. Servus, grüß dich. Ich bin sogar noch in der Nähe des Nürnberger Heimatmuseums, Außenstelle Nürnberg. Also insofern im Auge des Orkans, wenn man so will.
1: Und was machst du da in Nürnberg? Christkindlmarkt ist noch nicht,
2: ne? die ne, die, die letzten Züge, des Wahlkampfs äh, quasi genießen. Ähm, der bayerische Ministerpräsident hat hier gerade seinen Amtskollegen äh, Henrik Wüst äh, begrüßt. Sie haben äh, vom Balkon aus der Menge huldig zugewunken, haben dann einen kleinen Walk äh, über den Markt gemacht, äh, haben dann sogar noch ein junges Brautpaar am Tag ihrer Hochzeit alles Gute für die Zukunft gewünscht und dann am Ende zünftig äh, ein Schäuferle äh, in einem offenbar äh, ortstypischen Restaurant zu sich genommen. Da durften wir dann allerdings nur noch für die Bilder mit dabei sein.
1: Du durftest nicht mitessen. Was ist nochmal genau Schäuferle? Ist das sowas wie Eisbein? Nee. Oh,
2: ja, also es ist Schwein offensichtlich, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab mich dann auf die Rostbratwürste äh, verlegt, aber da Hendrik Wüst irgendwie äh, ins Spiel brachte, dass er aus einer Gegend kommt, wo viel Schweinemast ist, muss das thematisch damit zusammengehangen haben. Also gehe ich davon aus, dass es Schwein ist. Ja.
1: Irre, bayerischer Wahlkampf. Komm, dann lass uns mal loslegen, wie gerade auch mit dem Kollegen Hetroth in Wiesbaden. Wie stehen denn oder was sind denn die neuesten Prognosen und Umfrageergebnisse in Bayern? Wird Hubert Aiwanger Ministerpräsident?
2: Also danach sieht es trotz eines zeitweisen äh, Höheflugs nicht aus. Ähm, die neuesten Zahlen meines Erachtens sind von gestern Abend. Forschungsgruppe Wahlen, ähm, da kommt die äh, CSU auf 37 Prozent. Ähm, das ist etwa das Niveau von der letzten Landtagswahl. Seinerzeit galt es ähm, als große Enttäuschung. Ähm, wenn man diesmal dabei rauskommen würde, vielleicht einen Prozentpunkt nach oben, dann würde äh, das, glaube ich, allgemein als glimpflich äh, beurteilt werden. Und Söder hätte jedenfalls... Äh, wäre nicht in der Verlegenheit, ähm, über in eine Nachfolgedebatte äh, reingezogen zu werden. Äh, es wird viel darüber debattiert, ab wann die käme. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass es äh, Stand heute dazu kommen wird. Aber das müssten dann schon, würde ich jetzt mal sagen, so drei, vier, fünf Prozentpunkte weniger sein. Und dann braucht es natürlich auch immer noch jemand. Äh, der zum Mäuselmord äh, bereit ist. Und äh, da fehlt im Moment so ein bisschen mir zumindest die Fantasie, äh, wer das denn äh, sein sollte. Ah,
1: okay. Aber es droht theoretisch schon eins der schlechtesten CSU-Ergebnisse aller Zeiten in Bayern, wenn ich das richtig ja, verstehe.
2: Ja, das, äh, das ist so, äh, wobei natürlich Söder ja schon seit Wochen äh, sich darin übt, äh, zu erklären, warum es dann dazu gekommen sein könnte. Ja, er verweist ja darauf, dass äh, zu Zeiten äh, noch keine Freien Wähler und keine AfD im Landtag äh, war. Er verweist auf die Sondersituation äh, mit der, der flugblatt die natürlich Aiwanger ähm, ein paar Stimmen oder eine, was heißt ein paar, einige Stimmen zugeschanzt haben könnte, ähm, die Freien Wähler, weil du äh, vorher nach denen gefragt hattest, die sind jetzt von ihren 17 äh, Rekordhochprozenten äh, geht es wohl wieder ein bisschen, äh, ein bisschen runter, aber sie sind immer noch bei 15. Äh, insofern ähm, ist es, glaube ich, nicht allzu mutig, wenn man sagt, die werden besser rausgehen als beim letzten Mal. Also irgendwie, glaube ich, 11,6 hatten. Und dann werden natürlich die Koalitionsverhandlungen, weil die wird es ja dann mit Sicherheit zwischen Freie Wähler und CSU geben, die werden dann natürlich interessant, weil die Freien Wähler dann zumindest mal ein, ein Ministerium mehr beanspruchen dürften. Eiwanger äh, hat ja da schon zum Ausdruck gebracht, wohin da seine Fantasie gehen könnte zum Beispiel in Richtung Landwirtschaftsministerium. David wiederum hat das Söder gesagt, das nur über meine Leiche <lacht> ja. und so weiter. Ja, und dann noch zu den anderen Parteien. Mai, da ist äh, die einigermaßen spannende Frage dann noch, wer würde stärkste Oppositionskraft werden? Im Moment liegen die Grünen da noch knapp vorne mit 16, aber man geht natürlich immer ein bisschen davon aus, dass bei der Wahl vielleicht dann doch der eine oder andere, der, der sich in der Umfrage vielleicht noch nicht dazu geäußert hat, dann bei der AfD sein Kreuz macht. Die sind im Moment bei 14. Da könnte es vielleicht auch noch um einen Prozentpunkt oder sowas hochgehen. Die SPD hingegen, die scheint wirklich bei 9% eingemauert zu sein. Ja, da tut sich gar nichts. Seit, ah ja, da hätte ich gerade gefragt, gibt es die noch in Bayern? genau. Mhm. Die gibt's noch und die haben sich auch, wie sagt man, beim, beim Zeugnis redlich bemüht. Ja. Aber irgendwie der Spitzenkandidat von Brunn, der kriegt irgendwie keinen Touch zur, zur bayerischen Bevölkerung. Ähm, ähnlich geht es übrigens auch der FDP, die haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Die sind jetzt, die hatten immer gehofft, dass sie in den wirklich letzten Umfragen Minimum bei vier Prozent sind, ja. Die sind jetzt bei drei, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn ich mit Herzblut ein freier Demokrat bin, dass ich die dann wähle und meine Stimme im Orkus landet, die ist natürlich relativ hoch. Und deswegen ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass die FDP dem neuen Landtag nicht angehören wird, äh, ziemlich hoch.
1: Okay, dann lass uns doch mal bis hierhin zusammenfassen. CSU plus minus sieben proz 37 Prozent, also wie immer ganz klar stärkste Partei. Dahinter dann die Grünen und die Freien Wähler, mehr oder weniger gleich auf noch in den Umfragen. SPD, AfD, nochmal dahinter FDP unter Ferner Liefen. Man hat ja jetzt so aus der Entfernung immer so ein bisschen den Eindruck, in Bayern wählt Stadt gegen Land. Timo, gibt es da gerade tatsächlich so eine große, unversöhnliche Trennlinie zwischen, sagen wir, Nürnberg, München
2: und äh, dem Ländle darum? Einerseits gibt es die, aber ähm, andererseits wird die auch herbeigeredet. Ja? Also nehmen wir jetzt mal äh, ganz bescheiden mich als Beispiel. Ja? Ich, lebe, ich lebe in München, äh, komme aber vom vom bayerisch-schwäbischen Dorf. Ja. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, äh, dass ich jetzt äh, mit der Stadt deswegen jetzt übermäßig fremdel oder einen Schock bekomme, wenn ich wieder raus äh, zu meinen Eltern oder sowas fahre. Ja. Und solche wie mich gibt es, glaube ich, relativ viele. Ja. Also man, man darf nicht unterschätzen, dass diese... Diese stadt die wurde natürlich insbesondere übrigens von den Freien Wählern, ja, die ja ihre Bastionen auf dem Land haben, ganz bewusst auch gesetzt, ja, sozusagen, heute würde man sagen, als Framing äh, äh, gesetzt, ja, äh, weil diese, 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 diese Konstellation, die ist sehr praktisch. Ja, man kann das auf ganz viele Sachen runterbrechen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den Konflikt, was man mit den Wölfen tun soll. Ja, äh, da, da das, das ist jetzt an und für sich jetzt erstmal kein kein Stadt-Land-Konflikt, sondern eine Frage, die man, die man auch einfach sachlich äh, mal bereden könnte. Ja, ähm, aber das wird sofort von Allwanger in diesen in dieses in, in diese Konfliktkonstellation reingegossen, indem man dann zum Beispiel sagt, ja, die Großstadtökologen äh, wollen, äh, dass äh, unsere Schafe von den Wölfen gefressen werden. Ja, Mal abgesehen, also selbst wenn es die Ökologen wollen, ja, dann warum müssen das die Großstadtökologen sein? Ja, es gibt auch Kleinstadtökologen, die das wollen ja. äh, oder vielleicht sogar Dorfökologen. Aber es wird, es wird in diese Konstellation hineingepreist. Also es gibt es mit Sicherheit äh, bestimmte Debatten, äh, die in, in akademischen Milieus äh, geführt werden. Also Gender, kulturelle Aneignung, was weiß ich ja, haben, ja. Ähm, haben sicher äh, diesen diesen Konflikt nicht nicht gerade abgeschwächt. Ja. Also da wird da werden manchmal wirklich Debatten geführt, wo Leute sich jetzt zum Beispiel in dem Dorf, wo ich herkomme, fragen. Also geht's noch, ja. Aber aber, aber es wird schon auch ähm, rhetorisch von der Politik immer wieder gefüttert, diese Geschichte.
1: Ah, okay, also das heißt, wir haben, ähm, wenn wir jetzt nochmal so einen letzten Schwenk auf die, die Inhalte machen, Themen sind zum Beispiel äh, Wölfe oder Nichtwölfe. Dann habe ich noch gelesen, wichtig ist auch, dass es auf den bayerischen Bergen weiterhin Gipfelkreuze äh, gibt. Aber was, was sind sonst die großen Themen? Worum wird wirklich gestritten, inhaltlich, ohne dass das dann
2: irgendwie auf Stadt, Land oder so runtergebrochen wird? Was also. sind
1: die wirklichen ähm, Konflikte?
2: Konfliktpunkte. Es gab natürlich von den Parteien Versuche, Themen zu setzen. Was weiß ich, bezahlbares Bayern zum Beispiel von der, von der SPD, die das dann versucht hat, aufs Thema Wohnen zum Beispiel oder kostenlose Kitas und so weiter runterzubrechen. Mhm. In den letzten zwei, drei Wochen ist auch das Thema Migration nach oben gekommen, mit Sicherheit. Da geht es auch um. Sachfragen letztlich, also Sachleistungsprinzip oder Geldzahlung an äh, abgelehnte Asylbewerber und so weiter. Aber im Grunde ähm, ist der Wahlkampf eigentlich, dann gab es natürlich noch die Eiverer-Flugblatt-Affäre, die, Eivere Flugblatt -Affäre, die auch noch stark mit reingespielt hat, aber eigentlich ist dieser Wahlkampf eher so im, ich sage jetzt mal so, im Lebensgefühlig Wabernden zu Hause. Ah, ja. Ja, also es geht um so Fragen wie wer gehört zu Bayern, ja, wer wer hat es Bayern gehen, wer äh, wer gefährdet unsere Demokratie, ähm, wer äh, führt uns in die Zukunft, äh, wer was weiß ich. Also alles so Fragen, die die man so und so beantworten kann. Ja, ich meine, äh, wer hat es Bayern gehen keine Ahnung, ja, also, aber um solche, wer, wer kann wie gut Bier und so, ja, also das sind eigentlich Sachen, die für die Zukunft nicht unbedingt entscheidende Rolle spielen, ja, da ist jetzt so das Hightech-Agenda zum Beispiel äh, wichtiger, aber die irgendwie für die Wahlentscheidung der Leute, ähm, ja, maßgeblich zu sein scheint.
1: Ah, okay, also ein bisschen emotional wird das alles geführt. Okay, lieber Timo, ich empfehle übrigens jedem nochmal abschließend dringend deinen Text, guter Söder, schlechter Söder, den natürlich verlinke. Da hängst du zwei grundverschiebende Porträts, beide selbst geschrieben, hintereinander eine Lobhudelei und eine harte Kritik. Kann man ja immerhin auch nochmal sagen, dieser Markus Söder gibt doch
2: einiges her, auch für dich zum Schreiben, ne? Heute auch wieder. Will ich nicht, will ich nicht widersprechen, ja? Wobei, wobei heute, sagen wir mal, der Termin in Nürnberg ja, man war eher so die Fotografen ergiebig war, als so die Schreiber. Aber gut, was macht man nicht alles?
1: <lacht> du, dann komm du gut nach Hause zurück. Ähm, ähm, wir sind sehr gespannt auf Sonntag. Beste Grüße. Dankeschön, Timo Frasch.
2: Danke, Servus, Grüße nach Hessen.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 6. Oktober. Zwei Hinweise noch mal kurz zum Schluss. Am Sonntag, wenn Sie mögen, ich habe es zu Beginn schon gesagt, können wir uns wieder hören. Da haben wir dann so gegen 19 Uhr eine Spezialsendung. Ziemlich kurz, wahrscheinlich nicht ganz so ausführlich, aber dann doch mit den ersten Hochrechnungen aus Hessen und Bayern. Und dann noch mal der Hinweis, wir feiern bei der FAZ fünf Jahre F+. Das ist, wenn Sie bei uns in die Shownotes und links gucken und da klicken und dann finden Sie so ein rotes F und können den Artikel nicht zu Ende lesen. Ja, das ist unsere Bezahlschranke und die können Sie aber aus Jubiläumsgründen lösen und zahlen dann für fünf Monate lang nur fünf Euro im Monat. Das ganze Ding ist übrigens auch jederzeit kündbar. Gucken Sie sich das gerne mal an. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, beziehungsweise zumindest bis Sonntagabend. Wir sind alle gespannt auf die Wahl, Wir hören uns am Sonntagabend wieder. Bis dahin. Ciao.